0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Слуха. Эхо» Алексей Венедиктов. Я в течение оставшихся 55 минут за вычетом рекламы буду отвечать сегодня на ваши вопросы в чате. Поэтому ну, мне всегда желательно... там. Именно желательно, не обязательно, но желательно, чтобы вы писали, откуда вы, и возраст, чтобы я мог так понимать... Это школьная привычка, знаете, одно дело с четвероклассником, другое дело с десятиклассником, а тем одна и та же бывает. Надо язык выбирать, да? я, я начну вот с чего. Сергей Орленко, наш постоянный зритель, приветствую вас. Сергей спрашивает, какие новые изменения в программе будут. Ну, во-первых, я думаю, что хорошо вам подписаться на наш канал, тогда у вас автоматически будут приходить все изменения. Сегодня... Стартует наша передача с Олегом Кашином и Лизой Лазерсон Вернее, 21 час В прямом эфире Из этой студии Лиза, Олег из Лондона 69 минут называется Она будет эти 69 минут Давайте вместе посмотрим, что это такое Напомню вам, что раньше атака с флангов была Олег и Лиза Сейчас, Олег и Максим, а сейчас Лиза и Максим Вот мы решили запустить и с Олегом из Лиза эту программу Сегодня в 21 час Пожалуйста, Сергей, присоединяйтесь Я нахожусь в разговорах и Степа, 23 года Спасибо за Олега Кашина из Санкт-Петербурга Да, пожалуйста Я нахожусь дальше в переговорах Ну, мы всегда же В конце августа выстраиваем новую сетку Мы, я имею в виду Эхо Москвы», А мы и есть Эхо Москвы», на самом деле 22 августа нам 33 года Я напомню вам Да, и, конечно, ночной стрим будет Сергей с субботы на воскресенье, с этой субботы на это воскресенье, естественно, с 22 часов он так будет носить финансовый характер, но в ответах на вопросы: Ира Баблоян, Маша Майерс и, наверное, я будем отвечать по откровению. Ну, ночь всегда время откровений. Ну, придется раскошеливаться, да, это тоже верно. А, это вот, вот это важная история. Что еще важно, что еще можно ответить? Меня Вецпай несколько раз спросил, какие книги есть по истории царской охранки. А, значит, смотрите, я давайте я подготовлюсь и отвечу где-нибудь либо в пятницу, либо, скорее всего, в субботу, либо через неделю, либо на стриме. Но я точно знаю, что есть очень хорошая пятитомная история царской тюрьмы, а, и там можно кое-что найти этот вопрос. Дальше у нас а, дальше у нас из Рамадгана, 36 лет, а и б чего-то там спрашивает вот почему ко мне я журналист, почему ко мне апеллируют или не апеллируют, наоборот как политическому союзнику и политическому противнику я не знаю. Это к ним вопрос. Это они там обсуждают то, что не существует на самом деле. Потому что, на мой взгляд, политический журналист не может быть политическим союзником. Никого. Иначе он становится партийным журналистом. Такие тоже есть. Да? Партийным журналистом это немножко уже другое. Это скорее партийный пропагандист. Любой партии на самом деле. Поэтому апеллировать ко мне как политическому союзнику вот целиком бессмысленно. Но апеллировать ко мне как человеку, у которого есть аудитория. Вы. И который может поддержать какие-то идеи, соображения. А какие-то подвергнуть скепсису. То есть на самом деле все подвергнуть скепсису. Но какие-то ну, кажутся вот, не правильными. Да, когда кто-то предлагает что-то политически, мне кажется, правильными я говорю, мне кажется, неправильными я не говорю, и абсолютно а, все равно, кто это говорит. То есть это речь о, о, о принятии или непринятии мной тех или иных идей политических. Ну, а мой вес – это вы. Еще раз, мой вес политический – это наша аудитория. И поэтому вполне естественно, что мой вес вне зависимости от той должности, которой я занимаю, я веду вес публичный в первую очередь, да, они знают, что вы слушаете, живой гвоздь, он же эхо, вы смотрите и так далее, и мы обмениваемся с вами. Вот эта история об этом. Да, конечно. Я посмотрел Нелли, 35 лет из Москвы, конечно, я посмотрел интервью Костюченко Дудю. И хочу вам напомнить, что Лена Костюченко была сегодня у нас в утреннем развороте. И там не 3 часа, а 30 минут, поэтому кто боится не отдалеть 3 часа у Дудя за раз, хотя, наверное, нужно 3 часа жизни на это выскоблить, я выскоблил. Но на самом деле есть 32-минутное интервью Лены, которое сегодня Володя Роменский и же. И мы поговорим, безусловно, об этом материале, об этой публикации, об этой истории с вами. Безусловно, мы об этом поговорим. Но вот есть трехчасовой дуть и 30 минутные мы. Это зависит от вашего умения, времени сколько угодно. Да, Вася Боков, когда кейс будет, вот я жду, когда Кабалат завернется, он, по-моему, сейчас в Тбилиси, и мы разберемся. Значит, теперь, что касается, перед тем, как мы уйдем на рекламу, у вас будет несколько минут, чтобы уйти на шоп.дилетант.медиа, пока будет идти реклама и не тратит. Что у нас там появилось? Во-первых, у нас там стоит библиотека приключений, это первая советская библиотека приключений 65 года, от Сеула ворс Похитителей бриллиантов», «Дети капитана Гранта». Мы их «Потомику» поставили. Они не очень дороги, потому что все вместе это стоит дорого. Поставили «Потомику», и вы можете зайти на шоп.выборы. 1 сентября приближается выбрать и им придвинуть. Теперь из «Дорогого» у нас мы поставили подлинники вот этих открывок, открыток, подписанные лично при мне, Бену Макентайру, автором книги о Филби и о Гордеевском, О шпионаже он продолжает писать. Хочу, чтобы вышла его новая книга «На русском». Музыки, о бункере Гитлера, на самом деле. Вот он написал книгу, я ее видел, когда был в поездке в Португалии на английском, на ну, чем не на английском. Поэтому их три всего, эти открытки, где он сам рисовал, ну так, подрисовывал и подписывал. Так что, ну это дорогая, это на хороший, дорогой подарок, если кто-то собирает автобографы современных классиков. И, наконец, наши футболки. Еще моя, еще четыре дня мы будем делать предзаказ. Футболки будем наблюдать. Есть вариант с котиком который наблюдает, это не я, есть вариант с очками, который наблюдает, это эховские, конечно, футболки, они черного цвета, это предзаказ и разных размеров, можно выбрать размер, и, конечно, аптека за углом. Вот сейчас у вас 2-3 минуты, зайти на шоп.дилетант.медиа, быстро посмотреть, забрать свое и вернуться, и мы вернемся сюда.
1: «Я не буду просто домохозяйкой, я буду сиять, пахнуть духами и всегда иметь ухоженные руки с маникюром», — говорила Елена Дьяконова, известная всему миру как Гала. Так оно и получилось, но не сразу. Когда они встретились, Сальвадор Дали был всего лишь молодым, эксцентричным пижоном, поражающим всех своими выходками. К тому же без гроша в кармане. Угадав в нем гения, Гала оставила мужа и дочь и переехала к Дали в ветхую рыбацкую лачугу, служившую хранилищем для сетей. Это был рай в шалаше. Здесь они были по-настоящему счастливы, хоть порой обедом служил один фрукт на двоих. А разве может быть иначе, когда рядом любимый человек, море, и ты живешь в Испании, где все пропитано искусством и вдохновением? Возможность бессрочно находиться в этой благословенной стране среди творений Гауди, Пикассо, Гои и других великих мастеров, наслаждаться бокалом хорошего вина, теплым морем и спокойствием, есть у обладателей золотой визы Испании. С испанским ВНЖ вы можете постоянно жить, учиться и работать в Испании или не переезжать вовсе, а просто пользоваться всеми преимуществами статуса резидента, открывать счета в Европе и путешествовать без виз по шенгенской зоне. Те, кто решится переехать в эту солнечную страну, уже через пять лет смогут подать заявку на ПМЖ, а через 10 лет – на испанское гражданство. Получить золотую визу, то есть ВНЖ, можно за покупку жилой или коммерческой недвижимости на сумму от 500 тысяч евро. Вам не придется как Сальвадору с Галой жить ветхилачуги. Специалисты Астонс подберут для вас качественный ликвидный объект. А те, кто всерьез планирует на недвижимости зарабатывать, могут вернуть часть затрат на самом старте. Приобретая коммерческую недвижимость в Мадриде или Барселоне с уже одобренным арендатором, вы можете авансом получить прибыль от сдачи проекта в аренду за 10 лет. А это примерно 150 тысяч евро. Спустя 10 лет недвижимость можно выгодно продать, сохранив и даже увеличив капитал. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление вида на жительство не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astons, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты Astons берут на себя весь цикл сделки, от подбора и покупки до дальнейшего управления недвижимостью и оформления ВНЖ. Каждый член команды обладает обширным опытом, глубокой экспертизой и знанием жизни за рубежом. Они оценят реальную рыночную стоимость объекта, гарантируют юридическую чистоту, найдут эксклюзивные предложения, недоступные на открытом рынке.
0: Контакты оставляем в описании. 17 часов 15 минут в Москве. Еще раз добрый день, кто присоединился. значит Вижу, что люди заходили на shop.diletant.media и покупали книги, в том числе к первому сентября. Напомню, наш очень хорошо идет пятый том комикса «Спасти принцев Старо. Все для подростков. Я подписываю, сейчас вот опять на выходных подписывал. Подросткам, подросткам, подросткам. Хороший подарок на 1 сентября. Главное – спасти. Добрая книжка. Хотя в жизни все бывает похуже, скажем так. А э, про э, инсайдеры, про девчонок, э, во-первых, конечно, я э, говорил об этом неоднократно с Ирой Баблояной, Ирой Баблаян со мной тоже говорила, и, конечно, я был в курсе этого, а, мой комментарий на сегодня такой, сейчас это дело в руках немецких врачей и немецкой полиции, а, поэтому э, и пусть они этим занимаются, Возможно ли отравление? Да, конечно, Что, почему нет? Обращаю ваше внимание, что именно, если говорить о журналистах, именно журналисты двух изданий, новой газеты Елена Костюченко Эхо Москвы и Рыбоблоян подверглись вот таким симптомам такой атаки, мы с Муратовым это прекрасно понимаем, мы с ним вчера об этом говорили, Знаю, что Лена дала интервью Дудю, читая вот ее текст на «Медузе». Да, обратите внимание, новая газета «Эхо Москвы» – конечно, элемент запугивания, безусловно. Значит, Это важно. Наташа Варну я тоже знаю, но Наташа действительно руководит крупнейшим фондом, который помогает уехавшим, в том числе и оппозиционерам. Не только уехавшим, но в первую очередь оппозиционером в разных э, странах. Фонд в США, в Европе, она такой ключевой человек для этого фонда. Что касается части э, другой, я разместил в своем фейсбуке ответ «Любовь Соболь». И я как-то с ней согласен. Она говорит, что инсайдер со мной не говорил, моих анализов он не мог видеть и не знать, с моими родственниками не говорил, с моими врачами не говорил. Почему они делают такие выводы, я не знаю. Ну, вот, вот такая история. И то же самое Эльвира Вяхерева. Поэтому, если мы говорим о сути проблемы, то да, мы знаем это, у нас Литвиненко, Скрипаль, все это было, ничего не удивляет, что называется, это возможно, да, это возможно, и там не совсем безопасно уехавшим, и мы с Муратовым понимаем, почему именно этих двух журналисток, журналистов, новой газеты «Эхо Москвы», это просто пальцем еще и показали ребята, не только им, но и нам. Без всякого на то сомнения, чтобы у вас не было никаких иллюзий. Структура нынешней власти такова. Мы видим, что за границей это было использовано по Скриполям Литвиненко. Практически понятно. Я думаю, что у вас нет никаких сомнений. Внутри страны, соответственно, мы оба были с Муратовым причастны тогда к эвакуации Дмитрия Быкова. Это история к помощи Володика, к эвакуации, кстати, Карамурзы, во всяком случае я, ну и к истории, связанной с отравлением Алексея Навального. И как бы меня мои друзья не убеждали, что это не так, друзья, я возьму это слово в кавычки, но я считаю, что он был отравлен, я все время это говорил и продолжаю говорить. То есть, опять же, да, ничего нового, что называется. Но при этом вот эта история, да, эта история майская, она в мае была опубликована и по Наталье Арно, и по Ире Баблоян, это точно, я помню, по-моему, издание «Проект», по-моему, Роман Баданян по я не помню, честно, но, по-моему, «Проект». Вот, да, и я был в курсе, естественным образом, и, и вот. Повторяю, что касается Иры Баблаян, и, видимо, Лена Костюченко, думаю, что эта публикация будет полезна в том смысле, что зашевелится и полиция, и врачи, потому что поведение немецкой полиции, ну я не специалист, меня удивляет, да и поведение врачей, что потеряли анализы Ирины Баблаян в Шириты, чтобы потеряли анализы. Но мы же с вами, наверное, представляем себе, а некоторые даже знают, как идет перепит, ничего устного там не происходит, все должно оставаться в бумаге или в электронной почте и так далее. Поэтому я думаю, что, я думаю, что мы простимулируем своими вопросами и запросами врачей и полицию немецкие, естественно, в первую очередь. Каким образом там все это происходит Интервью Лены Костиченко, я напомню вам Сегодня опубликовано ее интервью Дудю Где она рассказывает очень подробно про это Интервью все, три часа идет И сегодня же она, Лена, давала интервью нам сегодня что Дудя раньше, две недели назад А интервью нам она давала сегодня В прямом эфире «Утреннего разворота» 32 минуты, вы можете зайти на, на наш же канал Почему я говорю «подписывайтесь на канал», чтобы такие вещи не пропускать. Интервью уже выложено отдельно. Вы можете посмотреть. И мне кажется, что значит, Людмила Владимировна, как всегда, плохо слушает. Как всегда, на травили в груди. Причем здесь полиция Германии. Германская пресса написала об этом. Она была в германской клинике. И ее допрашивали германские полицейские, Людмила Владимировна. Давайте мы оставим полицию делать ее работу, а не вам, неизвестно откуда, давать ей советы. Сержи пишет, вот вообще немецкой полиции врачи вы не удивляют, ну вот меня удивляет, видите, я такой удивленный, а вы такой неудивленный. Так бывает, но не важно. значит, Нам же с вами важно, чтобы эта штука расследовалась, правильно? Удивляет нас, не удивляет. Ну, надо задавать вопросы, и я надеюсь, что наши коллеги, кстати, которые в Берлине, они тоже могут задавать вопросы. И немецкие коллеги, в первую очередь, но и российские коллеги... И туда, но мы и тоже будем. В общем, мы сегодня разговаривали с Муратовым. Я напомню, что у Муратова это вообще, к сожалению, стало, начиная с отравления Щекочихина. Да? Про Политковскую мы тоже помним, как в самолете, да, ее отравили. Дмитрий Быков, все это вот у них есть уже процедура, как это как это исследовать, и я надеюсь, что инсайдер нам поможет, наверное. А, вот. Но я хотел бы заступиться за Любовь Соболи, я постоянно за нее заступаюсь, а, тем не менее, конечно, мы бы не стали так публиковать вот этот кусок, и главное, непонятно зачем. Николай Сванидзе говорит, Михаил Мухин, что слушай, Я говорил с Николаем, вам привет. Я напомнил Николаю Карловичу, что его время за ним... это. Забито. Пятница 19. Он вылечивается. Он здесь, он вылечивается. И как только он будет готов, мы с вами немедленным образом его услышим у нас в эфире и, надеюсь, в этой студии. Так что могу вас по этому поводу порадовать. Андрей из Берлина, он своевременно, 29 лет. Если новости по суду с Пригожиным? Когда будет, мы будем вам говорить, пока нет. Но я по-прежнему, мы по-прежнему. По-моему, мы уже на касации тоже и там. Остаемся в процессе против Пригожина. У вас же здесь бывает колой. Ахильгов, наш адвокат, мой адвокат, который был в понедельник, вел, будет четверг, задайте вопрос, что вы стесняетесь. Придите к нему в эфир, там, по-моему, в 16 в четверг, да? 16 в четверг, задайте ему вопрос. Он просто вам подробно об этом расскажет. Потому что я в данном случае его клиент. И все. Книга Елена Костюченко будет ли продаваться на «Дилетанте»? Да, конечно, и на «Дилетанте» тоже. Кстати, хочу вам сказать, что дивная история. В конце августа должен выйти первый номер журнала «Горби». Как останавливать войну, мы его назвали. Андрей Липский, главный редактор, «Муратов и я, отцы, основатели», «Фонд Горбачева», «Ира Горбачева», но вы будете смеяться, журналу не дали лицензию. Причем главным учредителем, значит, его Юрий Михайлович Батурин космонавт, герой России, бывший помощник Ельцина, замечательный человек, от него потребовали СПАС справку, что у него нет второго гражданства. Таких справок в России не дают. И есть справка МВД, что МВД таких справок не дает. На что Роскомнадзор нам сказал, все это ерунда? Значит, мы не разрешаем ваш журнал, потому что учредитель, в данном случае Батурин, не может доказать, летчик-космонавт, герой России, не может доказать, что у него нет второго гражданства. Поэтому журнал выйдет первый номер тиражом, как и возможно, 999. 999 экземпляров. Мы и, и новая газета, и шоп-дилетант будут его продавать, вот эти 999 номерных экземпляров. И не больше, и не штукой больше. Не, не имеем права по закону. А вот и вдруг такие фитюльки. Журнал называется Горби. Горбачев Горби. Горби-горби. А, так, спасибо, за Светлану Ганушкину. Да, редкий гость, редкий не. В смысле, и так редкий, и так редкий, согласен. Вот я про Лукашенко, Болесла, Кирилл из Москвы. Я вот последнюю неделю не следил, понимаете. Хватало, зачем следить. Вероника Алексанян, день рождения, скоро будет спецэфир. Так вот ночной стрим, он же с 19 на 20 у нас получается, да. Вот вам спецэфир и будет на эту тему. Я ответил вам в эстрейн, Шохмажол, не надо повторять ваших вопросов, вы мне мусорите экран. Вологда, Николай, приветствую вас, рад вас видеть. Вы говорите, что Путин желание иметь народную любовь. 24-й 24 год это показатель народной любви? Это очень хороший вопрос, как всегда, Николай из Вологды, вы молодец. Мое мнение, это мое мнение, а не знание, мнение. Делю всегда, что знаю, что думаю, что представляю. Значит, понятно, вот когда Дмитрий Песков сказал про 90%, да, понятно, что это хотелки, понятно, что 90% это любовь, а не голосование, это, это плебисцит. Вот помните, мы делали номер, посвященный императору Августу Римскому, дилетанта, и с лицом Путина, вот чисто история императорская, там сохраняются все внешние республиканские институты, но власть... Обожествление там не любовь, там обожествление, да, идет по отношению к одному человеку, божественному августа, ну, божественному. И это будет плебисцит, у него будет тогда цифра, что вот видите, мою политику поддерживают. Я думаю, что это голосование не изменит никакую политику, это никакой не новый мандат на новую политику, я уже говорил это, я повторю, Николай, да, И это подтверждение того, что было сделано за эти последние два года или за последние 25 лет. А, знаете ли вы, что некоторые молодые ведущие наивны, говорит Екатерина из Минска Да, наивны, да, я сам наивный, я не молодой ведущий, но я тоже наивный. Я не вижу в этом ничего плохого. Некоторые говорят слишком цинично, а некоторые говорят слишком, а слишком наивны. Такая смесь наивы и цинизма. Ничего плохого нет, но наивны. Ну наивны. Что ну, ж теперь? Приветствую Строго Джерси. Эмиль Бадалах, как видите, будущее Украины. Я вижу будущее Украины в составе Евросоюза, в первую очередь, через какое-то время. Но сначала нужно завершить войну. Потому что от результатов завершения и последствий этого зависит много. Тяжелейшее экономическое положение, которое будет выправляться путем предоставления помощи, там, плана маршала, условного говоря, огромные потери людские, одно из самых сейчас таких вот бизнесовых производств, это создание для инвалидов всего, там, от колясок до протезов, там. Огромное число, заминированное все, разрушение э, полей там, Каховская ГЭС, ну чего, тяжелейшая ситуация. Да, конечно, ей все будут помогать, безусловно, ей все будут помогать. А, весь мир будет помогать Украине восстанавливаться. А, в Евросоюз дорога будет, но ну, она будет очень нелегкой, потому что, среди прочего, но нужно выполнять условия, да, нужно быть определенные там правила, определенный уровень, определенные законы, определенные правила борьбы с коррупцией, в Евросоюзе, как мы с вами знаем, решение принимается единогласно. То есть принять Украину в Евросоюз, дать ей право вето на решение в области безопасности и внешней политики. Ну, я вам скажу, две трети стран на это не готовы сейчас. Но дорога будет именно в ту сторону. «Вы говорите, что на ДЭК в Москве записалось, не говорите, что это по принуждению. Он ли я вам делаю предупреждение, потому что вы лжете и опять обманываете чат». Я не говорил, что записалось 44%. Был опрос «Рашенфельд», который показывает, что 44% хотят голосовать, из тех, кто решил голосовать, хотят голосовать электронно. В Москве, уважаемые он лиденди, не записываются теперь, как это было при мне, по факту, если у вас есть кабинет, вы можете никуда не записывать, потому что единый электронный реестр, выбрать голосовать бумагой или голосовать электронно. Поэтому не надо лгать и обманывать здесь чат. Считайте, что у вас желтая карточка. За ложь. Некоторых я уже отправлял навсегда. А, к сожалению... Да, начали еще кусок по сути. К сожалению... А Значит, как только я ушел, было отменено право переголосования, которое было как раз придумано и введено на московской платформе, что когда людей принуждают, да, они потом могут переголосовать и не один раз применить свою точку зрения дома у себя в туалете, сидячи на толчке. К сожалению, это отменено, систему ломают, а возродить некому. Поэтому будьте аккуратнее в своих утверждениях, а не вопросах. Козик, про Украину в НАТО забыли? Ну, слушайте, ну, чё, что такое забыли? Теоретически как построена НАТО? Вот Россия может обратиться в НАТО, Китай может обратиться в НАТО, Венесуэла может обратиться в НАТО. А дальше страны НАТО будут принимать решения по параметрам. Принимать или нет. Двери открыты. Украина обратилась. Дальше параметры НАТО, которые надо соблюдать для того, чтобы в нее вступить. Вот вся история. Кстати, на Балканах еще есть страны, которые раньше Украины подали в ЕС, вы мне напомнили, да, и которые плохим взглядом смотрят, если Украина их опередит, потому что ей будут смягчены условия. Просто надо вот это вот понимать, читать, в общем, Google помнит все. Это я не понимаю вопрос. Вот мне тут хорошо, мне тут объясняют, как он получит народную любовь. Знаете, вы тогда ему позвоните, Путину, вот мне тут советы даете, ему в прием, и расскажите, как ему получить. Это точно не ко мне. Тбилиси, Алексей, что вы ожидаете от он по Лачинскому коридору? Ничего хорошего я не ожидаю. Совет о Безопасности Он не может принять решение там, разблокировать коридор. Это настоящая трагедия. Там порядка четверти миллиона людей находятся в блокаде. Это Европа, в Европе. Но, к сожалению, у меня нет инсайда, почему там все застряло, почему не движутся переговоры, или они движутся, но я не вижу, как и в чем там причина вот этой блокады. Ну, политически понятно, но должны быть предлоги, предлоги тоже понятно. Но, конечно, западные страны, я имею в виду коспонсоры Минского процесса по Нагорному Карабаху, Франция, США, на мой взгляд, недостаточно прилагают усилия для того, чтобы разблокировать Лачинский коридор. Замечу, мы не говорим о принадлежности той или иной деревни, то ли нового квадратного метра, я уж не говорю про весь Карабах, да, а, потому что там есть проблемы и про территории, скажем, Армянской СССР, которая была на момент распада Советского Союза, насколько я понимаю, но я говорю о, о чисто гуманитарных вещах, надо спасать людей. Вы уж там потом можете или параллельно сидеть где-нибудь там в Женеве, или в Вашингтоне, или в Париже, и продолжать эти истории. То мне это начинает напоминать там Северный и Южный Вьетнам уже. А... Высу... Молдова. А, понял. Высылка российских дипломатов, предупреждение Путин. Да нет, Руслан, какое предупреждение? Обменялись дипломаты, Молдова демонстрирует а, солидарность с Украиной и солидарность с Европейским Союзом. Вот что высылка российских дипломатов. Ну, выслали оттуда, выслали отсюда. Да? Кроме того, было подозрение, что ничья они там пьют, то есть не все они дипломаты, насколько я понимаю. Но здесь была обратная история. И... А... В общем, к сожалению, для меня, к сожалению, скажем, вы знаете, что сейчас в Москве нет послов Страмбалтии, ни литовского, ни, ни, ни латвийского, ни эстонского я очень хорошо общался с литовским, латвийским, эстонским, я не знал, честно говоря, хорошо, так, в общем-то, а так, а они там, мне тогда могли ка -то, да? тогда люди объясняют, почему, можно не соглашаться, мое правительство делает то-то и то-то, они мне объясняли, вот здесь за чашкой чая мы сидели, и говорил, подожди, я не понимаю, а вот это вот почему, да, и очень много было полезного в их объяснениях, они очень хорошие люди, солидные люди, один из них сейчас литовец посол в Лондоне, а другой будет послом Латвии при это делают карьеру в россии в москве остались такие маленькие посольства я имею ввиду маленькие по количеству по стран балтии мне кажется что это вот все не очень правильно понял он ли Денди, вы неправильно прочитали то что я написал смотрите читайте правильно а то много придумываем Елена из Пушкина, 30 лет, после интервью Костюченко «Ощущение пессимизма, что все упущено, 90-е были кровавым периодом, какие эмоции у вас». Ну, видите ли, там, так подробно я, конечно, не знал, но ну, про историю с Леной, но, конечно, я 90-е не так рассматриваю. Я не так рассматриваю, как Навальный, и не так рассматриваю, как многие другие. Да, это был потерянный шанс, но во всех этих рассуждениях и в этом манифесте Алексея Анатольевича есть одно белое пятно. Вроде бы народ ни при чем. А народ при чем? Это был запрос народа. И на 90-й был запрос народа, и на 2000-й запрос народа. И э, вот это надо анализировать, вот это надо смотреть, а почему, собственно говоря, а почему элиты сформировали такой запрос, и на что он лег, который был глубинный? Почему? Когда мы говорим о той или иной стране, там, о распаде Австро-Венгерской империи, да, или там, о распаде Османской империи, мы же смотрим, почему так оно распадалось. Когда мы говорим о, о крушении Советского Союза, почему никто из я уж не помню, сколько там, 10 миллионов то было коммунистов, не вышел там миллионной демонстрации на защиту здания ЦК КПСС или МГК КПСС. Это тоже запрос был. Надоели? Ну, так это надо исследовать. Поэтому мне кажется, что история вот такая. Абдуллах Чатлы пишет, вы не можете не знать, никакой гуманитарной катастрофы нет. Есть. Есть. Есть гуманитарная катастрофа, и международные наблюдатели это видят. И мне кажется, что просто открывается, да, проверяйте, нет вопроса, проверяйте, чтобы не было оружия, если такой вопрос, чтобы не было там, условно говоря, людей, с которые там непонятно откуда. Лачинский коридор закрыт, и не надо мне рассказывать. И поэтому собирается Сальбесон. Что на вас, про Даниил, говорит, произвело большее впечатление в интервью Костюченко? Сказала: сама Лена. Я Лену помню. Лена такая энергичная, боевая. Мы с ней перезванивались, переписывались. Она все время в движении. А здесь мы видим заторможенную, заторможенного, подавленного, я не скажу раздавленного, подавленного человека как следствие вот этого. Вот это на меня произвело больше всего впечатление. Она всегда боец. Она всегда боец. Я помню ее потрясающие э, репортажи, когда она приходила к нам на ЭХО, после того, как э, в этих красных зонах ковидных была. Потрясающие репортажи. И она, выйдя из этого вот, э, палат смерти, грубо говоря, и она с таким боевым, что надо сделать, как надо, То она знала, что надо сделать. Сейчас вот этого мы не видим. Вот это меня вполне себе... Вполне себе потрясло. А, нет, я не играю на валютной бирже или на бирже ценных бумаг. У меня на это не хватит свободных средств. А, у меня свободные средства это вот на поддержание моей семьи и на мои поездки. Все. А, Ирина Селимова Ростов Дон прокомментирует избиение сыном Кадырова Никиты Журавеля, сжегшего Коран. Да, действительно, я даже видел фотографии этого письма, где заявление, где Никита Журавель. Напомню, что он сжег корана был значит, арестован и отправлен именно в СИЗО в Грозный. Он был на встрече, его вызвал Рамзан Кадыров. И они, видимо, там что-то обсуждали. После чего он написал Никита заявление на имя Москальковой, Татьяны Николаевны, о том, что там 15-летний сын Кадырова его бил, избил, и Москалькова взяла на контроль и поставила задачу изучить этот вопрос ну, публично. Собственно, я от нее это знаю, потом это все появилось там. Что я вам могу сказать? Вот э, Все странно да, И то, что Кадыров его вызвал И то, что присутствовал 15-летний сын И что вот расправлялся И это стало публичным Москалькова дает команду Это вслед за Милашиной Довольно любопытный факт с точки зрения повинной. Ольга Дрос, Почему отказались от интервью Манучи Ну я же не Талызина, правда Вот это его клиенты нормальные Ну, ей-богу Ну, неинтересно вы меня здесь можете услышать. Зачем вам манучи? Euh... Несколько эфиров слушал, где возникал вопрос про Украину, мир в обмен на территории. Насколько этот вопрос может быть реально обсуждаться? Смотрите, Константин, 41 год, Это не журналисты про это говорят. Значит, это вышел глава администрации Генсека НАТО, господин Йенсен. Он глава его офиса, очень близкий ему человек, ну, глава администрации. И он сказал, он это сказал, что одним из э, сюжетов, вариантов возможностей является отказ добровольный. Еще раз, обратите внимание, отказ Украины, это будет решать Украина, сказал он, давайте не будем его чирикать. А, отказ Украины от части территории в обмен на мир и вступление в НАТО. Он это, это говорит, повторяю, он же не придумывает, он же не вышел с пьяну. там так не водится. Да? Это значит следствие каких-то разговоров, в том числе с украинцами. У меня даже нет сомнений. И рядом появляется вторая, второе заявление на этой неделе, я думаю, что мы это обсудим с Пастуховым завтра. Заявление секретаря Совбеза Данилова. Мне тут же стали писать, ой, он никто, никто. Не надо, я знаю, кто такой секретарь Совбеза. Вы мне не рассказывайте только. Он говорит о том, что мы настаиваем на 10 планах. Это после Джиды, после встречи. Мы настаиваем на 10, план, на 10 пунктах плана Зеленского о мире. Единственную гибкость, которую цитирую, мы можем проявить, это пункты плана поменять местами. Это очень важное заявление. Я хотел бы, чтобы вы ее не пропустили. Потому что первым пунктом плана Зеленского является... Уход России со всех захваченных территорий, включая Крым, а второй, третий, четвертый остальные пункты возможны только после первого. И если это действительно меняется местами, дальше, дальше зрителям эхо Москвы, живого гвоздя, легко сделать вывод. Вот, и на меня набройка, подождите, это ваш Данилов сказал, это не я сказал. И значит это тоже у них внутри, между внутри украинского руководства, между украинским руководством и союзниками это обсуждается. Имеет ли смысл, пишет э, Павла Сидорова, просматривание сериалов сейчас – это уход от действительности или как? Слушайте, ну, э, уход от действительности – это всегда э, можно рассматривать как развлечение, а иногда как интеллектуальная подпитка, для переключения. Э, вот сейчас я закончу просмотр сериала э, «Захваченный рейс», мини-сериал, 7 э, серий. Рекомендую посмотреть, если там, террористы, как бы не буду рассказывать, спойлеры, захватывают самолет. И там все происходит с... а параллельно. Вот Пока он летит, 7 часов. Вот 7 часов идет сериал. То есть 7 серий по, ну, по 50 минут. Летит там, блонд. А, есть дивный, смешной сериал «Медведь». О, том, о, о кафе Чикагском. Где приехал повар там, из Мишленовского ресторана и пытается мутербродную сделать ресторану, Ну, там понятно какое окружение, все, не трогай нас, все, осталось, все должно быть как при твоем брате, а он там все пытается поменять, мясо не то, оливковое масло не то, хлеб не тот. Ну, в общем, такая, такой юмористический сериал. Вот, ну да. А, Искувейты интересует Джон Коннер. Если у вас новая информация по Суровикину? значит, смотрите, сегодня опубликовали... А, сегодня опубликовали... Политика, серьезное издание, что Сыровикин все это время сидит под домашним арестом, это неправда. Это полная неправда. И сегодня же ссылкой на это каналы российские стали публиковать, что значит, в администрацию президента поступило письмо об его отставке. Не от него, а о том, что его отправляют в отставку. Такие истории решаются на уровне президента. Это могут написать только те, кто не знает, как действует бюрократия. Судьба Суравикина в руках Путина. Насколько я знаю, завершено вот это вот исследование деятельности. Оно должно быть доложено президенту, после чего Путин должен принять решение. Ну, я когда-то играл, конечно, в компьютерные игры, но давно уже не играю, уже зрение не то, я бы сказал. «Медленные лошади», Олег, «Слоухорст», Олег, 59, от Нью-Йорк, «Слоухорст». Вы можете найти, знаете, в поиске, там играет главную роль Гэри Олдман. Вы заходите в интернет, в английскую Википедию, находите Гэри Олдмана, да, находите сериал, и вы видите «Слоухорст», извините, мой английский, а по-английски никак, ну, вот это вот так называется. Um... Евгений Козлов. Нормально. 43 года из Москвы. Вино или виски? В зависимости от компании. Мясо или рыба? Скорее мясо. Бургер или пицца? Скорее бургер. Видите, такие вопросы. Это, это, видимо, вот как раз к ночному стриму, который будет с субботы на воскресенье. И поговорим, какое мясо, какой виски и какая пицца. Напомню, что мы проводим стрим и будем просить вас сделать донаты. Можно сейчас сделать донаты, вы видите, да? Но там отдельно мы будем в первую очередь отвечать на вопросы, которые которые нам с донатами для того специально и проводим. Игорь пишет мне, что седьмая серия в захваченном самолете вас разочарует. Я же, как вам сказать, Игорь, я же смотрю ради процесса, а не ради конца. Так бы я мог сразу посмотреть пять минут седьмой серии и все в конце, ну... Да, два сезона, третий летом должен быть, правильно, Илья Иткин, все правильно, правильно, правильно. Что с Медведевым, Нина из Санкт-Петербурга? Значит, с Медведевым есть, на мой взгляд, есть э, личное и есть общественное. Общественное – это вот что. Медведев не исключает себя из числа наследников Путина. Ну, очевидно, что он будет той компромиссной фигурой, которая в случае ухода Путина, э, значит, будет искаться. Но поскольку война сдвинула этот спектр поиска вправо в радикальную историю, даже среди элиты, значит, нужно демонстрировать этот радикализм. Это вот он говорит не вам, это он говорит Путину и его окружению. Смотрите, какой я, я мальчиш-плохиш, вот он я, я наш я наш мальчиш-плохишовский. Да? А это раз, я не, я не слабый, я не демократичный, я не либеральный, я вот он крутой, покруче там Рогозина. И Геркина, и Пригожина. А личное, мне кажется, что у него обида. У него обида, вот на, все равно, и обида не на Путина. Он как Навальный на Путина не обижается. Путина ненавидит. У него обида вот на все, что с ним случилось. И эту обиду он выплескивает на нас с вами. Дмитрий из Калифорнии, 34 власти Украины отменя... указами отменили все школы на русском, на одну церковь на другую, меняет дату Рождества. Что отличается от Германии? Ну, смотрите, если серьезно говорить, сейчас об этом, может быть, не самое время, а, может, самое время. Когда возникают национальные государства при распаде империи, этот процесс, к сожалению, Дмитрий, к сожалению, естественный. Если вы посмотрите, вот распад Югославии легче. Распад Югославии это рядом совсем. Что происходило и происходит в республиках, возникших, если считать Югославию маленькой империи, национальное возрождение, которое идет через перехлесты, безусловно, в отношении а, национального языка, национального образования, национальной истории, флаг, герб, гимн и так далее. А, и а, я тут почитал выступление Арестовича, а, которого всегда называл умным, но очень хитрожопом он продолжает свою хитрожопость, как бы, демонстрировать, он на это тоже обращает внимание и считает это угрозой. Считает, что тогда у России, у российского... Это, это козырь в пользу россиян. Они, не россиян, даже российского руководства. Ну, мы же говорили, что они нацисты. Вот они нацисты. Да? Но это дело Украины. Какие памятники ставить, как значит, вести себя по национальному вопросу, но я вам могу сказать, и это я знаю точно, еще раз, я знаю точно, что на саммите ЕС этот вопрос поднимался э, негромко, но укоризненно. Потому что есть правила в ЕС по языкам, по культурам, по школам, по национальным языкам. И если вы хотите в ЕС, это было сказано. И что бы ни говорили, я вас уверяю, что увольнение министра культуры и информации господина Ткаченко, который был радикалом в этом вопросе внутри украинского руководства, содержало и вот эту. Вот смотрите, он за это отвечал, мы, соответственно, вас услышали. Вот какая история. Николай, 20 лет, Подольс. Когда вы в последний раз очно общались с Громовым Алексеем? В последний раз очно с Громовым я общался, сейчас я вам скажу, 12 июня 2019 года. На дне России, как раз когда, собственно, я начал заниматься обменом украинских моряков. И вот тогда Алексей Алексеевич Громов Алексей Алексеевич Венедиктов сошлись с, со стаканами Вина и обсуждали мои параметры и мою работу. И тогда я ему сказал, что давай хорошо я согласен. Я согласен этим заняться, раз у вас не получается. Но мне никто не будет указывать, ни СВР, ни ФСБ, ни МИД, никто. Вот у меня есть один контакт, ты мне его назовешь в администрации, и я буду, когда вот будет идти обмен, как я буду переговорщик, я буду, мне был назван Песков, и вот это, пожалуй, последний раз, когда мы с Алексеем Алексеевичем говорили, а, и даже на, а потом грянула, значит, эпидемия, нет, и даже на встречах с президентом, которые были удаленки, а, кажется, ну, я, я, нет, я с ним не разговаривал, ответил. Дим пишет, дивный человек, компромиссы, чтобы что? Чтобы людей спасать. Чтобы людей спасать. Только компромиссом. Вообще люди-переговорщики... Вы зачем переговаривать, чтобы людей спасать, вытаскивать? Ну, спасать не обязательно, там, от смерти. Вот для этого, это если говорить о конкретных каких-то историях, в которых там известные люди вам участвуют. даже Та Татьяна Николаевна Москалькова, о которой мы говорили, а чтобы люди вернулись домой, и российские военнопленные, и украинские военнопленные. 44 туда, 60 сюда, 120 туда, 78 сюда, 220 туда, а в результате 3000 на 3000. М? Человек компромисса, конечно. Да? А, Даша, 14 лет, вижу, Сапсан, спасибо. Как корректно отвечать на вопросы учителя по, по новому учебнику истории по поводу 2014 года, если у меня альтернативное мнение? Даша, у меня нет вам ответа, зависит от вашего учителя, но вам 14 лет, а это учебник для 11 класса. Только. И я думаю, что когда вы дойдете до 11 класса, этот учебник славным образом займет место там, где мукулятуре такое место. Я надеюсь. Что касается, как отвечать, знаете, это такая история. Если вам надо закончить школу и идти дальше, вы можете говорить, как написано в учебнике, то есть это вы не от себя говорите. Вы говорите, как, напи... как считает Владимир Мединский, или как считает Владимир Путин, да? или как считает президент Зеленский, я уж не знаю как. да. Вот ссылка цитата, она помогает, если у вас нормальный учитель, он этот ваш ответ примет, ну действительно Путин так считает. Ну действительно Мединский так считает, вы же не врете, от себя не надо. Можно ли опубликовать какие-то детали по обмену моряков, кто был менее сговорчив, ТД Дмитрий Киев, 31 год? Ну, я не уверен, что сейчас самое время, но там, давайте мы на ночном стриме поговорим, там народу будет меньше, Дмитрий, из Киева. Главное, получилось, понимаете, это тоже, это не моя работа, они же ко мне обратились, я имею в виду российские власти, от отчаяния у нас послов не было, к тому времени Зурабов уехал, пытались вытащить, ну, там, помните, Кирилл Вышинский был журналистом, не могли, еще какие-то люди не могли, а эти хотели, тоже не могли, а, вот, ну, поскольку, как бы, понимали, ну, почему они меня выбрали, это вопрос к ним, а какие детальные я расскажу, ну, вот, не для всех, скажем так. Куда пропали Майерс и Ахмадиев, их пора больше взять утром. Значит, Маша у нас в отъезде, она в Штатах, и две недели отпуска. И это очень сложно, когда вот все вот это. Поэтому пока Ира у... на этой неделе утренний разворот, Ира Баблаян, соответственно, и Володя Роминский, И Володя с нами останется. Я очень рад, что он вернулся. Если, если он захочет, он с нами останется. Ахмадиев, а что, Ахмадиев на месте? Я не знаю, что куда вы его потеряли. Он на месте. Как вы считаете, насколько вероятны переговоры, спрашивает Даниил из Москвы, о мире 29 лет, и а точно между Россией и Украиной, при посреднике? Если это возможно, то не напрямую, на мой взгляд. То есть я, скажем так, я сегодня не вижу, и тут я разделяю мнение министра иностранных дел Украины, господина Кулеба, хотя обычно его лично мнение не украинское, а его лично мнение я не разделяю. А, вот, но сейчас разделяю, что я пока не вижу, чтобы Зеленский сел за один стол с Путиным, это нужно, а это будет на уровне президентов решение приниматься. Поэтому я думаю, что какое-то посредничество будет, ступенчатость, посредничество, а, не глаза в глаза. Ну, возможно, да. А, Вита, пожалуйста, не знаю про что, вы, но пожалуйста... Торгунов спрашивает, вы действительно верите, что через три года скорее этот учебник выкинут на помойку? Ну, конечно. Ну, конечно. Может, и раньше. Но это не учебник. Да? Пожалуйста, Захмадеева, МРС. К частной переписке очень плохая инициатива, инициатива МВД к частной переписке. А, имеет ли не шансы в Госдуму, это решать не Госдуме, нет такого института, на мой взгляд, это вот как администрация президента скажет, даже не МВД решать. Вот это все ответственность администрации президента. Правительство должно дать заключение, а на самом деле будет работать Главное правовое управление администрации президента. Поэтому, как скажет, будет. Утро у Лиз, да, конечно, уважаемый Фелия Джонс. Утро у Лис, вот буквально будет послезавтра, пятницу, потом субботу, потом воскресенье. Именно поэтому мы сделали такой ночной стрим. Суббота на воскресенье с Майерсом и Баблоян, чтобы Лиза... А следующий стрим через месяц уже Лиза будут. Но в другой, тоже на ночном стриме. Так, Жои, Суриха, дети, молодежь не должны... Слушайте, вот это вмешиваться... Я не знаю, что такое вмешиваться в политику. Вот, что такое вмешиваться в политику? Можно там запретить определенное участие детей в определенных там, демонстрациях или членстве в партии, да? Но вмешиваться в политику – это философская хрень, извините, которая для того, чтобы только ля-ля. Соня, если бы можно было изменить одно событие в истории России, чтобы вы выбрали ну, то, что напрашивается, что после 23 февраля 22 года наступило сразу 25, и никакого 24 февраля не было. Потому что, когда люди погибают, это не поправить. Остальное там, кряхтя, даже, вот, даже протезы можно делать, люди живут с протезами, понимаете, люди погибли, Все. Я думаю, что вот так. Даша, пожалуйста, да. Камила, 21. Какая, по-вашему, судьба вуза МГИМО? Ну, Камил, вы знаете, ну, к сожалению, МГИМО это же, как сказать, производная от МИДа, а МИД производная от политики президента. Вот такая судьба. Там тоже преподавателей, как бы, нормальных стало меньше. Студенты стучат на преподавателей, но это вообще... Ну, какая судьба? Печальная. Что было легче, менять моряков или освобождать офицеров из чеченского плена? А, Дмитрий, он пытается меня. Я, ну, последний вопрос, видимо. Легче, конечно, из чеченского плена, потому что там от тебя практически ничего не зависело. Там все решилось за 30 секунд, практически, вот за 30 секунд, вот моя роль. 30 секунд, а э, в Киеве я был один, у меня не было никакой, ну в смысле, не было никакой поддержки, вообще, все, что я делал, я делал без всякой поддержки, и от меня зависело много, в Чечне мало, от меня зависело очень много. Тогда, и это было... Я горжусь этим? Да, я горжусь этим. Да, это факт гордости моей биографии история в Чечне в декабре, в ноябре, в декабре 1994 -го года. И тем более, а, лето 19 -го года. Я горжусь этим. А, вот на это человек компромисса, конечно. А как вы думаете, дай сюда и пошел вон? Нет, так не да. бывает. Спасибо большое. Напомню вам, чтобы помочь нам дальше продолжать. Покупайте наши майки. Аптека за углом. Или будем наблюдать, носить их, главное. И носите их, не надо просто покупать, носите их. Хорошие майки. Почему так долго? Потому что шьют долго, потому что дорогая, дорогое удовольствие хороший подарок. Не забудьте. Майки это подарок. Заходите на shop.diletant.media журналы, книги. Отсюда донаты. И буквально через 4 минуты в цене победы Виталий Демарский будет вести цену победы, а затем в 19 часов. Айдар Ахмадиев, алло, Айдар, алло, Айдар Ахмадиев с Антоном Долиным, вот про Барби и поговорите. Это меня задают вопрос, нет, Барби я не видел, еще не видел, Барби Аппенгеймер видел, Барби не видел. Всем пока, до встречи завтра с Пастуховым в 21 час, и напоминаю, что утренний разворот завтра ведут Ирина Баблоян и Владимир Роменский, начало 7.55 утра и до 11.